0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa Zwei junge Frauen, die Fotografin Nico und die berühmte Scha- Schauspielerin Ellen treffen sich zufällig in Berlin Es ist die Zeit zwischen den Jahren und sie stellen fest, dass sie genau am gleichen Tag im gleichen Jahr geboren wurden und noch viel mehr gemeinsam haben quasi schicksalhaft verbunden sind Nach und nach stellen sie das fest Das ist mir erstmal so ein simpler Leitfaden von diesem alles anderen als simplen Plot über Weiteres sprechen wir gleich. Geschrieben hat das Ganze die Kölner Schriftstellerin Melanie Rabe, die schon einige große Bucherfolge hatte mit die Falle, die Wahrheit, die Wälder in 22 Sprachen übersetzt. Einige Verfilmungen gab es auch. Herzlich willkommen, Melanie Rabe.
1: schön. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Also Ihr neuer Roman heißt Die Kunst des Verschwindens. Und wie gesagt, es gibt viele Nebenplots. Wir bahnen uns mal einen Weg. Und daher erstmal die Frage, was für Sie der Ausgangspunkt war. Ich rate jetzt mal einfach, dass es vielleicht diese Figur der Sali war, der, also der, der verunglückten Mutter, die so ein bisschen über allem schwebt, von Nico. Sie ist einem Schiffsunglück zum Opfer gefallen. War das die Idee, von der sich alles andere
1: so gestrickt hat? Das war auf jeden Fall eine der Kernideen. Verlust und Wendepunkt im Leben. Es gab aber noch so einen anderen Nukleus des, äh, des Romans und das war das, was wir wahrscheinlich als Seelenverwandtschaft bezeichnen würden. Und äh, so ein ganz früher Arbeitstitel des Romans lautete Zwillinge, so ein Motiv, das auch im Cover so ein bisschen wiedergespiegelt ist. Ähm, und ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, welche Arten von Beziehungen es so gibt zwischen Menschen. Und ich war unterwegs mit einer Freundin, die, äh, die Zwillingsmädchen hat. Inzwischen erwachsen, eine lebt in New York, die andere lebt in Los Angeles und sie berichtete auch von dieser ähm, faszinierenden, mystischen Verbi- Verbindung, die diese beiden angeblich haben, dass sie merkt, wenn es der anderen nicht gut geht und dass viele Dinge sehr parallel passieren bei den beiden und ob man das nun glaubt oder nicht, faszinierend ist es auf jeden Fall und das war so ein bisschen so ein Gedanke, so eine Beziehung, so eine ähm, fast schon unheimliche Verbindung zwischen Menschen darzustellen, ohne dass die beiden tatsächlich Zwillinge sind. Genau, die haben ja biologisch nichts miteinander zu tun, genau.
0: lernen sich aber kennen und ähm, sind führen ja wirklich vollko- vollkommen unterschiedliche Leben. Die eine lebt eher, die Nico lebt eher in etwas prekären Verhältnissen, machte jetzt als Fotografin, hat ja auch nicht so richtig Erfolg. Die andere, die kann sich kaum retten vor Angeboten, vor Fans. Das wird ja auch ein bisschen zum Verhängnis. Was finden die im ersten
1: Moment aneinander? Im ersten Moment ist es gar nicht so richtig klar, aber im Verlauf des Buches merken die Protagonistinnen dass sie das Leben der anderen führen könnten, wenn sie an einem Punkt anders abgebogen wären. Da beginnt es, glaube ich. Denn Nico wollte tatsächlich auch mal Schauspielerin werden, hat das nicht geschafft, hat auch relativ schnell aufgegeben und denkt sich, als sie dann Ellen trifft, ähm, mein Leben hätte auch ganz anders laufen können. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat beim Schreiben, dieser Gedanke, wer sind wir, aber auch wer könnten wir sein und wer, wer werden wir vielleicht noch, weil ja... Ähm, weil wir auch alle Facetten haben und ein Leben sich auch ändern kann und weil es vielleicht auch manchmal Phasen im Leben gibt uns ganz anders weitergeht. Wir sind ja nicht auf Schienen, sondern mehr oder minder frei. Wir sind nicht auf Schienen. Wir sagen,
0: wer könnten wir sein? Ellen, die entscheidet sich zu verschwinden. Daher kommt der Titel dieses Werks, die Kunst des Verschwindens. Wie kam diese Idee in diesen Roman, dass man auf einmal das Gefühl hat, Boah, ich will mit meinem Leben jetzt eigentlich nichts mehr zu tun haben. Es geht mir alles auf den Keks. Ellen ist als berühmte Schauspielerin in Projektionsfläche für alle möglichen Menschen. Das äh, nimmt dann krasse Auswüchse an und
1: dann sagt sie, nee, jetzt will ich weg hier. Ja, ja, mich, mich fasziniert das Motiv des Verschwindens generell. Also dieses, ich löse meine Identität nochmal auf, ich fange nochmal neu an, das finde ich total spannend. Es gibt ja auch Menschen, die das tun. Es gibt ja auch Menschen, die wirklich auch heutzutage mit ähm, allem, was wir so haben, an Gesichtserkennung und so, die das noch schaffen, die wirklich verschwinden, hört man immer wieder. Und, ähm, und dann fand ich an Ellen so spannend. Ellen ist ja nun mal sehr prominent und im Buch gibt es diese Sequenz, Sie soll eigentlich gerade auf dem roten Teppich ähm, zur Premiere ihres, ihrer Netflix-Serie gehen und alle warten auf sie und sie kommt nicht und ist weg. Und was mich daran fasziniert hat, ist dieses Motiv des Ruhms, weil ich ähm, Ruhm und Fame was ganz Merkwürdiges finde und es mich ähm, sehr fasziniert hat, dass das etwas ist, was ganz, ganz viele wollen, auch viele junge Menschen wahnsinnig gerne möchten. Ähm, gleichzeitig ist das etwas, von dem ich persönlich glaube, dass es ein Albtraum ist. Also auf der Buchmesse rumzulaufen und erkannt zu werden, das ist total schön, aber so ein Brad Pitt-Level-Fame oder Alan Kirsch-Level-Fame ist, glaube ich, ein totales Gefängnis. Und deswegen habe ich mir dieses Verschwinden als eine Art von Befreiung vorgestellt. Wir lernen Alan
0: Kirsch jetzt kurz mal kennen. Sie lesen einen kleinen Moment vom Anfang, ich glaube anderthalb Seiten und dann haben Sie mal einen Eindruck. Und zwar ist es Ellen Kirsch in der Rolle der Titania im Sommernachtstraum. So viel nehme ich vorweg, denn man versteht es nicht sofort. Genau, (lacht) ja, wir
1: sind äh, in einer Bühnensituation. Ich höre sie, die Geräusche meines Waldes. Das Krachen der Äste und das Rauschen der Blätter. Das Raunen der Wurzeln und das Gekicher der Gräser. Die leisen Laute der schlafenden Blumen. Die Würmer und Käfer, das Geraschel meiner Freundin, der Mäuse. Die Rufe der Vögel, die Füchse, die Rehe, die Hasen die Kreuzspinnen, die Pilze, die Erde und meine Elfen. Ich sehe den Zauber, den sie in die Luft weben, wie gesponnenes Silber. Es ist Mitsommer, so viel weiß ich noch, und ich bin Königin hier. Ich liege auf dem Boden, auf meinem Bett aus Moos, bin erwacht aus langem Schlaf, träumte von einem Reh, ruhig und schön, mit zierlichem Geweih, und ich versuche, das Bild festzuhalten, doch es entgleitet mir, und ich reibe mir den Schlaf aus den Augen. Ich erhebe mich und meine Elfen streichen mir mit kühlen Fingern über die Wangen und fahren mir durch das Haar. Von irgendwoher ruft mein Käuzchen und ich frage nach meinem König und sie springen kichernd davon. Etwas bricht durch meinen Wald. Ich höre ein Splittern und Krachen. Ich erkenne die Schritte von Menschenkindern, so angstvoll und schwer. Und ich erinnere mich, Midsommer, oh ja, oh ja. Der Wald wispert. Die Menschenkinder sind blind vor Furcht und Raserei. Die Elfen lachen leise, und da ist etwas Dunkles in ihrem Gelächter, eine Grausamkeit, die ich von ihnen nicht kenne, die sie sich in jeder anderen Nacht nicht anmerken ließen. Dann beginnen sie zu tanzen. Ich richte mich auf. Ich lasse mir die Nacht durch die Finger rinnen. Da ist ein Rauen in meinem Nacken, und mit einem Mal fühle ich es auf. Die Sommernacht dringt in meine Poren, färbt alles um mich herum rot. Die Nacht brennt lichterloh, ich wehre mich dagegen, gegen den Rausch, das Vergessen, die Raserei, den Todestaumel, der meine zarten Elfen befallen hat, ein Moment nur. Dann begreife auch ich, was mit ihnen vorgeht. Es ist nicht der Tod, der sie tanzen macht, sie verwandeln sich. Und ich begreife, dass ich mit ihnen tanzen muss, dass auch ich meine endgültige Form noch nicht angenommen habe, dass auch ich noch ein Stück weiter muss in dieser Nacht, noch ein bisschen, nur noch ein wenig. Ich stolpere auf sie zu, meine Schwestern, die in wildem Tanz verbunden sind. Schwestern, der Sommer ist hier. Ich hebe die Arme zum Himmel und ich spüre, dass ich mich verwandle. Ich selbst bin das Reh aus meinem Traum und ich spüre, wie mein Körper sich transformiert, wie er schmaler wird und stärker, mehr Wald, mehr ich. Ich spüre die Spitzen meines zierlichen kleinen Geweiß schmerzhaft unter meiner Haut. Ich spüre, dass sie meine Kopfhaut durchstoßen und meine Verwandlung k- komplett machen werden, wenn ich es nur zulasse. Und ich lasse es zu. Und ich wende den Kopf und da ist mein König. Und ich gehe auf ihn zu und ich lächle. Verwundert, schmerzvoll. Mein Oberon, was für ein Traum, mein Lieber. Vielen Dank. <lacht> Man merkt,
0: dass Ellen nicht nur eine Rolle spielt, also, sondern sie ist In dem, also er mischt sich alles Mögliche. Sie scheint diese Tania wirklich zu sein. Es es ist wie eine Art Traum. Es kommt eine gewisse Magie dazu. Was
1: ist sie für eine Art Schauspielerin? Ellen ist tatsächlich eine relativ extreme Art von Schauspielerin. Sie hat tatsächlich das magische Talent, sich so in Menschen oder Rollen einzufühlen, dass sie sich wirklich wahrhaftig verändert. Ich habe mir da tatsächlich ein kleines magisch-realistisches Element erlaubt. Also auch hier auf der Bühne, äh, wenn ich es weitergelesen hätte, hätte mir festgestellt, die, Premiere, die Daniere dieses Stücks endet gleich und, äh, und Ellen hat sich nicht nur vorgestellt, dass sie sich in Reh verwandelt und ihr so kleine Rehbockhörnchen wachsen, sondern es passiert tatsächlich und sie merkt, ich habe hier so kleine Wunden. Und, ähm, und sie reflektiert dann darüber, dass das okay ist, dass es zu ihr gehört, dass ich das nur besser unter Kontrolle bringen muss und wir merken, ah, das passiert ihr nicht zum ersten Mal. Also Ellen ist eine sehr extreme Figur und eine sehr extreme Schauspielerin. Diese Magie ist
0: aber auch etwas, die an anderen Stellen wieder vorkommt, wenn sie eben mit Nico zusammentrifft. Nico hat das bisher noch nicht so erlebt, merkt, es fasziniert aber davon. Ja. Sie treffen zum Beispiel einen Fuchs auf einem Spielplatz, wo sie nicht genau weiß, ist der jetzt wirklich da? Und es ist ja auch etwas unheimlich, aber allmählich ähm, ist sie davon auch begeistert. Und auch das ist etwas, was die dann verbindet, die beiden.
1: Ne? Absolut, ja. Also ich habe mir da einige Freiheiten genommen und so ein bisschen Magie zugelassen. Ellen und Nico haben genau diese Verbindung, die man sonst vielleicht Zwilling nachsagen würde. Sie stellen manchmal fest, ähm, dass sie den gleichen Traum geträumt haben in der letzten Nacht wie die andere. Und es passieren sehr ungewöhnliche Dinge, wenn die beiden zusammen unterwegs sind. Und, ähm ja, es ist, die begegnet sich in der magischen Zeit, in der Zeit zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester, wo eh irgendwie die Regeln so ein bisschen andere zu sein scheinen. Und mit den beiden ist auch irgendwie was. Also es, es scheint Magie oder ähm, es scheinen Dinge möglich zu sein, die nicht unbedingt in der Realität möglich sind, wenn die beiden
0: zusammen sind. Als Kontrast zu dieser Magie ist aber die harte Realität, dass Nico einen Tumor im Kopf mit sich rumträgt, ja. den sie... Ähm, Erstmal, von dem sie niemandem erzählt, sie gibt ihm meinen Namen, Kurt, Kurt, genau, Ähm, und versucht es irgendwie zu verdrängen, aber es holt sie natürlich immer wieder ein. Wie kam dieser Tumor in
1: den Roman? Oh, das, ähm, das Thema Tod und Krankheit ist eins, was mich sehr beschäftigt hat beim Schreiben. Und ich glaube, diese Mischung aus Schrecklichem und Schönem hat einfach damit zu tun, dass ich als Autorin sehr durchlässig bin für die Dinge, die gerade passieren in der Welt und um mich herum, in meinem Privatleben. Und ähm, ich habe mich da ein paar Dinge abgearbeitet. Und ich glaube, die Kunst des Verschwindens ist ein helles Buch, ein Buch über Möglichkeiten und über Zwischenräume, die man so schlüpfen kann, in denen Dinge möglich sind, die in der Welt, die uns manchmal starr erscheint, vielleicht ähm, nicht möglich scheinen. Aber es ist auch ein Buch über die harten Realitäten. Und ich habe mich irgendwie ähm, ganz persönlich so ein bisschen aus diesen harten Realitäten rausgeträumt an manchen Stellen. Mhm zu der harten
0: Realität gehört eben auch, dass die Mutter von Nico verunglückt ist. Das kommt immer wieder stellenweise vor. Also man merkt schon sehr früh, dass Nico davon ja ein gewisses Trauma mit sich rumschleppt, weil sie war bei diesem Schiffsunglück dabei, hat aber überlebt, im Gegensatz zu ihrer Mutter, im Gegensatz zu fast allen. Also sie hat nur mit ein paar Crewmitgliedern überlebt und fühlt eigentlich eine Schuld, wie das ja oft so ist. Also dass sie eigentlich das Gefühl hat, sie durfte überhaupt nicht überleben und im Grunde spätestens dieser Tumor ist jetzt der kommende Tod, der eigentlich gerecht ist. Und daraus Entwickelt sie sich dann aber auch mit Hilfe von Ellen eigentlich dann raus, dass sie einfach das als Glück empfinden kann, dass sie überlebt hat?
1: Absolut, und das ist ein Weg. Und ich glaube, das ist etwas, was die allermeisten von uns in irgendeiner Form nachempfinden können. Ich glaube, wir brauchen dafür gar nicht diese konkrete Survivors-Gilt, ein großes Unglück überlebt zu haben, bei dem andere gestorben sind. Aber auf einer, auf einer anderen Ebene gedacht, ist, glaube ich, etwas, was viele von uns beschäftigt, was auch mich beim Schreiben sehr beschäftigt hat. Es passieren so viele schlimme Dinge, wie glücklich darf ich eigentlich sein? Also ich glaube, wir haben alle schon mal das Gefühl gehabt, beim Tagesschau gucken ähm, oder beim Zeitung lesen und danach irgendwie ähm, lachen, weil was Lustiges oder Schönes passiert, momentlang Moment lang zu denken, ich darf eigentlich gar nicht so glücklich sein, die Welt ist so, so schwierig. Und, mhm. ähm, und das stimmt natürlich nicht. Das, äh, ich finde, das dürfen wir und das sollen wir auch. Und, ähm, aber das ist ein Thema, das da so ein bisschen reingespielt hat, dieses... Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Wer dürfen wir sein? Und welche Emotionen sind eigentlich angemessen? Man bekommt eigentlich nur nebenbei
0: mit, dass Sali, die Mutter von Nico, afrikanische Wurzeln hatte. Das mhm. spielt eigentlich keine
1: Rolle und schwingt ja. nur so mit. Spielt es wirklich so gar keine Rolle für Nico? Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie man das Buch liest. Ich glaube, wenn, wenn Schwarze Frauen wie ich das Buch lesen, erkennen sie an ein paar Stellen so ein paar Mikroaggressionen, die wir alle kennen. Für Nico spielt es, glaube ich, genauso eine große Rolle wie für mich. Ich bin eine schwarze Frau, das ist total präsent in meinem Leben. Und trotzdem denke ich, wenn ich einkaufen gehe, abends schlafen gehe, Freundinnen treffe oder hier sitze, nicht permanent, ich bin eine schwarze Frau, ich bin eine schwarze Frau, ich bin eine schwarze Frau, eine schwarze Frau sondern wir haben halt alle Facetten. Und genauso ist es bei Nico auch. Oft kommt es ja auch eher durch die Reaktion der
0: anderen wahrscheinlich. Total. Und Sie haben in einem Sie sind in Thüringen groß geworden ja. und ich habe mit großer Freude gelesen, dass Sie damals dort wenig Rassismus erfahren haben, was sich aber dann offenbar im Laufe der Zeit, Sie sind jetzt
1: inzwischen eine bekannte Autorin, Sie reisen viel rum, etwas geändert hat. Das hat sich geändert und ähm, ich habe nur acht Jahre in Thüringen gelebt, ich war Kind und auf dem Dorf. Und ehrlicherweise ähm, glaube ich, dass so eine Dorfkindheit in einem 400-Seelen-Dorf in Thüringen nicht viel anders war als in Hessen oder so. Ähm, Ich war da sehr beschützt, aber ähm, die Dinge nehmen da keinen guten Verlauf und ich beobachte das mit Sorge. Ich werde nächste Woche in Thüringen unterwegs sein und, ähm, und mache mir da viel Gedanken drüber. Wie locker kann ich sein? Wie sehr muss ich aufpassen? Das reißt immer mit. Wir hoffen alle, dass Sie so locker sein können wie hier und wünschen Ihnen ganz viel Erfolg
0: für Ihre Lesereise und weiter viel Spaß auf der Buchmesse. Danke, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank. Spaß gemacht.